1: Podcast Factory.
3: Bonjour à vous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Et pour démarrer, on a une grande nouvelle à vous annoncer. Désormais, on vous proposera non plus un, mais deux épisodes par mois. Du coup, ma punchline de démarrage a changé. À partir de maintenant, je dois dire deux fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme. Et ça nous fait un bien fou je suis Anaïs et ce podcast, je l'anime avec les désormais célèbres Margaïde. Salut Marga Hello Je suis très excitée d'être là avec vous aujourd'hui. <rire> Coquina Et salut Elsa
4: Ah là là, ça commence Salut, salut
3: Dans ce septième épisode, on va parler de sexe. Je vous avoue que j'avais particulièrement hâte de traiter ce thème. La sexualité, c'est un des sujets, de mes sujets de conversation préférés. Il était donc grand temps qu'on en parle. En revanche, attention, on sait que certaines et certains d'entre vous nous écoutent avec leurs enfants. Et pour cette fois, exceptionnellement, on vous avertit, on va parler cru, on va parler cul, on va parler très très cru. Attention donc aux petites oreilles sensibles. Oui,
4: là c'est est danger.
3: Donc l'avertissement étant fait, voilà le topo. L'accès au plaisir, c'est comme ça qu'on a nommé cet épisode quand on a imaginé le podcast au tout début avec Elsa et Marga. Entre femmes, on se parle et on sait toutes que le plaisir c'est souvent loin d'être une évidence que c'est pas simple de se connaître dans un monde où le corps féminin est diabolisé, où le clitoris est absent des programmes d'éducation sexuelle, un monde qui a longtemps considéré qu'une femme qui jouit n'est pas normale, bref, un monde où les pratiques sexuelles reflètent les enjeux de la société patriarcale. Cette société, elle nous impose des normes dont il est très difficile de se débarrasser, et ces normes, nos warriors, les ont littéralement brûlées pour leur plus grand plaisir, et du coup aussi pour le nôtre. Du cours d'anatomie nocturne à la grève de la fellation, elles se battent pour prendre leurs pieds, et elles ont bien raison on va donc parler de préliminaires, de consentement, de clitoris, de sperme aussi, de contraception, de capote, bref, de choses dont on doit parler pour vivre une sexualité épanouie, détendue, respectueuse de soi et des autres, et donc non violente. Et j'incite sur ce mot, non violente. On ne va pas pouvoir tout évoquer parce qu'il faudrait faire un épisode d'une durée de 8 jours, mais promis, dans cet épisode, on va vous faire vibrer. Donc on sait que vous avez super hâte, mais pour commencer, c'est notre rituel. On vous présente le feedback d'une auditrice. Elsa
4: Oui, alors il y a Minute Simone sur Twitter qui nous a écrit « On va écouter Yes Podcast que j'aime beaucoup, le podcast des femmes warriors qui ont mouché un mufle, fait fuir un agresseur ou corriger leurs proches qui disaient des trucs sexistes, galvanisant et inspirant. » Emoji, euh, point levé, euh, emoji, doigt d'honneur, oh <rire> emoji, étoile dans les <rire> yeux. Euh, merci Minute Simone euh, pour, ton, pour ton feedback, c'est super ouais. cool. N'hésitez euh, pas à nous écrire euh, sur les réseaux sociaux, euh, ça nous fait vraiment super plaisir d'avoir vos retours.
3: Et c'est hyper euh, ouais, galvanisant de voir que ça vous fait autant de bien qu'à nous.
4: Ouais,
3: c'est super touchant. Sans transition. Marga, tu nous présentes la première euh, warrior
5: C'est parti Avec euh, Cécile qui va nous parler un peu de sa découverte du plaisir sexuel. Un long apprentissage semé d'embûches. Et pour Cécile, ça a commencé quand elle avait 8 ans et qu'elle était toute seule dans sa chambre.
6: Posée sur mon lit euh, à l'endroit euh, E, il <rire> y avait un petit dragon en plastique. Et euh, sa petite crête euh, qu'il avait sur sa tête a touché pile mon clitoris, quoi. Ok, qu'est-ce que c'était que ça C'était super cool euh, Et du coup, c'est à partir de cet âge-là que j'ai commencé euh, à me masturber euh, ben, par l'extérieur, quoi. Et ça a commencé à me poser pas mal de questions quand j'entendais euh, des filles de mon âge. Euh, donc là, on arrive au niveau du collège, quoi, commencer à parler de masturbation. Et c'était plutôt des mots du style se doigter et tout ça, et moi j'étais assez perplexe parce que je trouvais que ça ressemblait pas trop à ce que je faisais. Quand j'ai grandi et que j'ai commencé à avoir des relations sexuelles, j'avais intériorisé malgré moi plusieurs choses. De un, que le sexe c'était forcément mieux avec un garçon que toute seule. De deux, qu'un orgasme obtenu par pénétration vaginale avec un pénis serait forcément mieux que ceux que j'arrivais à avoir toute seule. Et deux, trois, comme, ben voilà, c'est la nature, nos corps sont faits pour ça, et donc je pensais que ça viendrait tout seul, quoi. Et malheureusement, les gars avec qui je sortais, ils étaient dans le même état d'esprit, quoi. Ils n'en savaient pas forcément plus que moi. Et le problème, c'est que ça a pourri, vraiment pourri, deux de mes relations longues. La première, c'était plutôt vers la fin du, du lycée. Mon copain, il éjaculait assez rapidement, et... Et même s'il me faisait à chaque fois des Cunilingus qui m'amenaient à l'orgasme, lui il disait que c'était pour compenser, et bah euh, sous de temps en temps il se mettait à chialer parce qu'il se sentait pas euh, vraiment un mec parce que j'avais pas d'orgasme pendant la pénétration quoi. Et euh, la deuxième relation que ça m'a pourrie, ça a été encore plus vicieux parce que j'avais commencé à m'en vouloir à moi-même. Je me disais euh, bah t'arrives pas. Euh c'est toi qui as un problème, quoi, j'étais presque à, à penser que j'avais une malformation, quoi, je me disais, ça doit pas être difficile, essaye de te concentrer, ou alors essaye de pas du tout y penser pour pas te mettre la pression, enfin, je me sentais un peu nulle, surtout que j'ai toujours euh, parlé de sexe hyper facilement, et je me sentais un peu comme une fraude qui cause beaucoup, mais qui sait pas faire, quoi, que de la gueule. Et euh, un jour, euh, je regardais un petit film pornographique, L'actrice, la, la femme euh, qui était présente dans ce, ce petit film se touchait le clitoris tout en étant pénétrée par son partenaire. Et je me suis dit mais voilà Et donc euh, ni une ni deux, la euh, prochaine partie de jambes en l'air, euh, j'essaye je, avec mon copain quoi. Je commence à me toucher et là il me dit mais qu'est-ce que tu fais Ah t'as pas besoin de moi en fait. Et donc je me suis excusée, j'ai pas recommencé et on s'est séparés genre une année plus tard en n'ayant eu aucune relation sexuelle pendant cette dernière année c'était génial <rire> euh, donc voilà un petit peu l'historique mais l'histoire se finit bien parce que euh, parce qu'aujourd'hui j'ai un amoureux qui euh, est super content que je me fasse plaisir et que euh, on se fasse plaisir ensemble quel que soit euh, l'art ou la manière quoi. donc euh, c'est une victoire euh, de ce côté là
3: Mais incroyable ça bien sûr
4: Waouh t'as pas besoin de moi. Eh ouais, les pauvres hommes et fragiles.
3: Ben non. Ah, mais moi j'ai des mecs <rire> qui m'empêchent <rire> de me toucher pendant l'acte. Hein, qui vraiment wow. genre se collent à moi, me bloquent ouais. la main et tout. Et là qui le vivent très mal alors que. Enfin, c'est comme ça que ça marche. Quoi.
5: Mais pourquoi <rire> non, mais Moi, j'ai adoré ce témoignage parce que en fait, je me suis beaucoup reconnue, euh, reconnue là-dedans. Parce que euh, quand j'ai eu mon premier orgasme avec un garçon, en fait, c'est là que je me suis rendue compte que en fait, j'avais eu plein d'orgasmes dans ma vie. Ouais. J'attendais la révélation de la bite qui n'est ouais. finalement pas vraiment venue. Je me mais ah ouais, en la fait c'était ça. Et je me rendais compte bah, qu'en fait, j'avais eu des tas d'orgasmes et ouais. depuis. Toutes petites. Ouais, ouais. Et il y a un énorme tabou quand même autour de la masturbation euh, féminine. Des enfants, mais de... des, et, et notamment des, des, des petites filles. Ouais. Alors que quand on en discute entre copines, on se rend compte qu'on a toutes finalement. Bien on... sûr. Ouais. On se rend compte qu'on a eu des, des plaisirs solitaires euh, oui. très très jeunes. Euh... Alors
3: que chez les garçons, c'est évident pour tout le monde que les garçons se touchent, mais en fait, ouais, euh, ouais. on n'ose pas le dire. Moi, je sais que c'était un sujet ultra tabou, mais copines, on n'en parlait pas du tout. Je crois que je la première fois que, que j'ai eu cette enfant... conversation, j'avais 20 ans. Quoi.
4: Enfant, on, est... on a déjà intériorisé le tabou. Oui, complet. C'est incroyable. Ça. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'avais
5: mon petit nounours qui me servait à ça, quoi. <rire>
4: <rire> moi, j'aime bien le sextoy dinosaure de... de... <rire>
5: sa petite crête. <rire> mais du coup, voilà, enfin, s'il si y a quelque chose aussi à, à dire, peut-être c'est rappeler que, en fait, quand on, est, quand on est enfant, découvrir son corps et donc, notamment, son sexe, c'est tout à fait normal. Et oui. qu'il ne faut surtout pas culpabiliser les petites filles en leur disant que c'est sale ou que c'est honteux. On peut effectivement leur expliquer que bon, c'est plutôt des choses qui se font en privé, leur voilà. expliquer qu'elles elles ne doivent pas laisser personne, mais vraiment personne, ne peut toucher euh, mm -hmm. leur sexe sans leur consentement, mm -hmm. et qu'elles n'ont pas non plus, évidemment, le droit de toucher le sexe d'autres personnes sans leur consentement. Tout à mais fait. Sinon, voilà, euh, considère ça comme quelque chose de... qui fait partie de la découverte, euh, de, la découverte de soi. Bien mm -hmm. sûr. Tout à fait. Et qu'il
3: n'y a et... pas de mauvaise technique non plus, parce que visiblement, euh, ouais. elle a cru que sa technique à elle l'a limitait, alors qu'en fait, chacune trouve son plaisir comme elle le peut et comme elle le veut.
5: Carrément. Donc il n'y a rien
3: qui ne soit pas valable. en fait
5: C'est ça, et notamment en utilisant bah, son clito, hein, parce que c'est oui. quand même l'organe le plus puissant euh, en termes de... C'est le seul
3: organe dédié au plaisir
5: Exactement, et je crois qu'Anaïs nous a préparé euh, un petit cours euh, de. d'histoire.
3: Professeur Anaïs. <rire> donc est-ce que vous êtes prête l'histoire du clito Allez, c'est parti vous, Je vous la fais très courte, parce qu'en fait l'histoire elle est longue et, et, et tortueuse. Mais donc en gros, jusqu'au Moyen-Âge, euh, on croit que pour tomber enceinte, une femme doit avoir un orgasme. Du coup, à cette époque, on s'occupe à fond du clito. Une
4: belle époque. Une belle
3: époque. <rire> Après on dit que le Moyen-Âge c'est une époque euh, sauvage, mais pas tant que ça pas finalement. Euh, donc on s'occupe à fond du clito et le graal carrément c'est d'avoir un orgasme simultané avec le partenaire. Donc euh, autant dire qu'à l'époque on s'en sortait pas trop mal. Et en 1559 un médecin découvre entre guillemets le clito, le nomme et le dessine. Donc bon voilà c'est encore un mec qui Christophe croit découvrir l'Amérique hein, parce que toutes les femmes étaient au courant a priori. Christophe Colomb. <rire> Puis on va commencer à se douter du fait qu'en bah, en fait on peut tomber enceinte sans orgasme et donc là c'est la débandade absolue. Non seulement on zappe le plaisir féminin mais en plus on le diabolise. Donc ça part totalement en ce boob, on commence à croire que le clito c'est en fait une malformation, genre une bite ratée. Donc on l'enlève, on mutile particulièrement justement les petites filles qui se masturbent puisqu'on les, on les diabolise à fond, on en revient là Donc c'est les débuts de l'excision et ça ne se passe pas en Afrique hein, mais en Allemagne, donc là normalement il y a des racistes qui s'étouffent Donc ensuite arrive Freud, ce fils de rien, franchement je le, je le hais ce mec <rire> Mais grave, <rire> En 1905, il invente et impose au monde entier l'orgasme vaginal mmh. qui n'existe pas. Hein, soyons très clairs, tout orgasme est, euh, féminin est, euh, c est, est, c est forcément vrai. clitoridien puisque le clito, ce n'est pas seulement le petit gland tout mignon qu'on sent à l'extérieur. C'est aussi les bulbes à l'intérieur qui se gonflent de sang quand on est excité. Taper
4: qui... euh, clitoris modélisation 3D voilà. de Google. Il faut et vraiment aller voir aller ça.
3: Ce n'est pas du tout si petit que ce qu'on croit. C'est un gros organe très, euh, complètement chambé. Donc Freud, grâce à toi, des millions de femmes sont persuadées de ne pas être normales. Mmh. J'envoie donc un message à l'intention du monde entier. Si tu connais l'orgasme clitoridien, c'est que tu connais l'orgasme. Point. Et si tu ne le connais pas, c'est pas grave. Donc voilà comment un homme seul a réussi à niquer la sexualité de millions de femmes. Belle performance. Merci, Merci Freud. Freud. Et dernier épisode, euh, en 1930, le monde médical tombe enfin unanimement d'accord sur le fait que non, euh, orgasme et fécondation ne sont pas liés. Et devinez comment ça réagit à cette confirmation dont tout le monde se doutait déjà Eh bien, on supprime carrément le mot clitoris du dictionnaire.
4: Ah bah oui, du coup, ça sert plus à rien. Bah
3: voilà, ça sert plus à rien. Si c'est juste pour le plaisir, comme le mot tu race. dégages.
4: On peut enlever des mots, quand
3: exactement. Ça, Donc heureusement, ces dernières années, on commence à avoir des modélisations 3D du clito, des visuels pour les livres d'anatomie, les manuels d'éducation euh, sexuelle. Ça arrive petit à petit. Il y a aussi plein d'artistes et d'illustratrices qui s'y mettent, et c'est la meilleure nouvelle du siècle.
5: Ouais, c'est devenu tendance yes. le clito.
3: Complètement. Et c'est une excellente nouvelle parce qu'il est temps qu'on se connaisse et que, enfin, que, que, que tout le monde connaisse le clitoris. En fait, cet organe est magique.
5: Merci mon clito. Merci.
3: <rire> petit point clit. <rire> Euh, bah du coup Elsa tu nous présentes notre seconde warrior Ouais
4: alors là attention quoi Franchement euh, Camille c'est une méga warrior euh, Elle a décidé qu'elle en avait marre De faire des fellations à des mecs Qui lui, lui renvoyaient pas la balle Je vous laisse écouter euh, son témoignage Et on en parle après
2: Je m'appelle Camille J'ai 34 ans et depuis toujours J'ai une sexualité très libérée Je vis le sexe comme quelque chose de ludique Comme une exploration qui me permet De rencontrer des gens intéressants la plupart du temps d'en apprendre sur les relations humaines et d'en apprendre sur moi et sur mon corps. Je défends vraiment l'idée que chacun est libre de son corps et peut s'en servir comme il veut, notamment comme un outil de plaisir. Très jeune, je me suis rendu compte que les gens, surtout les hommes, parlaient de ma façon de vivre le sexe comme étant masculine, c'est-à-dire anormal pour une femme, comme si on pouvait genrer la manière de vivre sa vie sexuelle. C'est évident que dans la société, les... la sexualité des hommes et des femmes est perçue différemment, mais il y a une chose qui m'a toujours frappé, c'est le fait que les hommes trouvent naturel que les femmes pratiquent la fellation. C'est un acte qui est vu comme automatique, c'est souvent l'entrée en matière de l'acte sexuel, alors qu'il est très rare que les hommes pratiquent le cunilingus spontanément, surtout lors des premiers rapports. Pareil pour la masturbation, c'est comme s'ils avaient peur que ça morde. Euh, souvent, il faut demander, ou alors le cunilingus est utilisé comme une monnaie d'échange pour obtenir une fellation. Euh, bref, c'est un sujet qui me travaillait énormément. J'ai voulu tirer ça au clair, alors j'ai fait une petite expérience pendant quelques mois il y a quelques années. Puisqu'on disait que ma sexualité était plutôt masculine, j'ai décidé de me comporter comme un homme. J'ai arrêté de pratiquer la fellation ou la masturbation jusqu'à ce que l'homme pratique de lui-même un cunilingus ou me masturbe, sans prévenir mes partenaires. Donc comme vous pouvez le deviner, ceux qui sont descendus tout seuls comme des grands ou qui m'ont caressé sans que je demande quoi que ce soit sont vraiment peu nombreux. Pour le reste, j'ai eu des réactions diverses. Certains m'ont demandé une fellation pendant le rapport, euh, que j'ai refusé en suggérant qu'ils descendent en premier, avec plus ou moins de succès. Certains ont attendu la fin du rapport pour me demander si j'aimais ça. J'ai eu beaucoup de conversations intéressantes et je pense que la majorité de mes partenaires se sont vraiment rendu compte qu'il y avait un, un déséquilibre au niveau du sexe oral. Et ce qui est ressorti de ces conversations, c'est que beaucoup d'entre eux ne le font pas parce qu'ils ont peur de ne pas savoir ce qu'il faut faire, et ils ont peur de mal faire, ils ont peur de ne pas être doués, ils trouvent qu'on ne les guide pas assez, ils ont peur de pas être à la hauteur. Bref, il y avait beaucoup de, de doutes et de, de peurs dans toutes ces conversations. Mais j'ai surtout eu le cas euh, où un mec m'a dit avec un air de dégoût, « Ah non, mais moi, je fais pas ça, je trouve ça dégueulasse. » il m'a vraiment regardé euh, comme si je lui avais demandé de, de lécher une barre de métro. Il, il trouvait vraiment ça hyper sale. Et là, ma réaction a été immédiate. J'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit Mec, je m'épile parfaitement. Je me lave un minimum d'une fois par jour. Je me lave toujours le sexe avant un rapport. Je mets des sous-vêtements propres. C'est loin d'être le cas de l'immense majorité des mecs. Donc si tu trouves ça dégueulasse, c'est pas parce que faire un cunier est dégueulasse, c'est parce que tu as un problème. Et sur ces belles paroles, j'ai pris mes affaires et je suis partie. J'étais hors de moi parce que ce mec trouvait normal que je mette son sexe dans ma bouche, mais pas l'inverse. Et je ne l'ai jamais recontacté cette personne. Et je souhaite bien du courage à ses futurs partenaires. Euh, j'ai arrêté ma grève de la fellation peu de temps après. Euh, ce que ça m'a appris, ça m'a appris à, à demander euh, mieux ce que je voulais, à lancer une conversation sur le sujet et mieux faire comprendre à mes partenaires qu'on n'est pas là pour se juger on est là pour échanger, on est là pour partager, on est là pour kiffer. Et quand la personne est ouverte à la discussion, ça peut vraiment devenir intéressant. Et c'est là qu'on peut vraiment commencer à se découvrir. J'entre bah... en grève de l'appellation Mais... immédiatement. Allez, c'est parti. Effet tout de suite. <rire>
5: Allez, les Warriors, c'est parti. On lance euh, ouais. le mouvement national de la grève de l'appellation. J'adore.
4: <rire> bah, merci Camille, bravo pour ton initiative. Moi, j'encourage toutes les Warriors à faire valoir leurs droits au CUNI. Euh, je trouve ça assez dingue hein, ces histoires de scénarios de, de sexualité où, euh, qui sont très inspirés du porno où effectivement c'est toujours la même chose ça commence par une fellation et ça finit par euh, voilà, une fellation <rire> <rire> une levrette, euh, une éjac, une éjac faciale, euh, tout ce que vous voulez. Et surtout entre euh... en
5: milieu, un coït où le mec, on dirait une pendule. quoi, tac, ouais, tac, voilà, tac, 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 tac,
4: <rire> Et où le clitoris n'est pas beaucoup stimulé en général. Voir pas du tout. Voir pas du tout. Bah oui, à quoi ça sert. Et voilà, et après, ce qui est dommage aussi, c'est le manque de communication entre les partenaires. Parce qu'il y a, y a quand même des mecs qui sont de bonne volonté, on va dire. Mais c'est vrai que c'est pas évident de lancer la conversation, d'arriver oui. à parler de son propre plaisir, surtout quand on se connaît pas soi-même. Et puis
3: surtout quand t'as des, euh... on... des réactions dans le genre. Et quand t'as des
4: réactions dans le genre, c'est vraiment, vraiment, très, très chaud. Oui. Euh, moi, j'ai découvert un site qui est très intéressant et que je vous recommande, c'est Oh my God, yes. Euh, donc, OMG, yes. En gros, c'est des tutoriels de masturbation féminine. Et, euh, et c'est super marrant parce que en gros, voilà, elles sont allées voir euh, tout un tas de femmes, euh, vraiment des femmes normales. C'est pas du tout des actrices porno ou quoi que ce soit. Hein, et elles leur ont demandé, bah toi, comment tu te touches, qu'est-ce que t'aimes, etc. Et elles racontent et elles font vraiment un tuto. Et il euh, y a même euh, une application où on peut euh, tester, euh, où on peut euh, voilà, euh, bouger avec son doigt et, et, et ils vous disent Ah oui, c'est bien comme ça euh, qu'elle a, qu a expliqué, <rire> etc. etc. Euh, donc voilà, y a, y a, y... moi j'avais pris un abonnement pour la saison 1, mais euh, ils ont, ils ont re, refait encore des nouvelles vidéos après, je crois. C'est combien l'abonnement Moi je crois que c'était 30 euros, mais en fait ce n'est pas un abonnement tous les mois, c'est euh, tu payes une fois et après tu as accès euh, en illimité euh, à un certain nombre de vidéos. Donc c'est comme si t'achetais un DVD en fait, c'est pas, euh, ouais. pas tous les mois. Et ça vaut le coup quoi. Ça vaut et franchement ouais, ça vaut le coup et je pense que c'est ce genre de truc aussi qu'on vous... peut regarder avec son mec, euh, qu'on peut, euh, voilà, en fait, c'est vraiment du, du tutoriel ouais, quoi. Meuf, mais genre tu, tu, vois, la me... tu quel... vois la meuf se toucher. Euh... Ouais, 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 et elle te regarde et elle explique là tu vois c'est bien, là comme ça, ah c'est en gros plan et tout. Genre c'est limite, euh, c'est un peu malaisant des fois parce que tu dis mais attends, euh, on se connaît pas euh... <rire> Mais franchement, ouais, je, je, trouve ça, ouais. que, non, je trouve que ça vaut le coup, franchement, c'est vachement bien. Et surtout, le fait que ce ne soit pas du tout genre des actrices porno ou des ouais. filles euh, qui correspondent à ces stéréotypes, je trouve que c'est cool parce qu'on peut vraiment s'identifier. N'importe qui, je pense, peut s'identifier. Ouais. Tu peux trouver au moins une fille à qui tu vas t'identifier. Il y a vraiment, enfin, il y a tout type de femmes euh, dans... qui sont représentées.
3: On a une copine qui est allée, il n'y a pas longtemps, faire un... participer à un atelier sur l'éjaculation féminine et où l'instructrice, la... je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle, euh... Euh, montre par l'exemple comment, comment ça se passe elle euh... <rire> me dit la prochaine fois tu me préviens je vais aller voir ça
4: je
6: savoir trop
4: drôle sinon je voulais faire un petit point sur la préparation parce qu'elle euh, en parle elle dit euh, voilà euh, moi je m'épile je me lave, je me lave avant euh, le rapport etc etc et euh, je trouve que quand même dans ce que j'ai pu remarquer la majorité des femmes passent un temps fou à euh, s'épiler, ouais. euh, mettre de la crème pour sentir bon et, dou et être douce euh, se maquiller etc quand elles savent qu'elles ont une date, peu importe d'ailleurs si euh, elles sont sûres qu'il va se passer un truc ou pas, mais dans l'opportunité dans euh, voilà, au cas où alors qu'effectivement les mecs font pas forcément euh, la même chose enfin, les mecs sont vrai. vachement plus dans l'improvisation mmh. Genre, euh, ah, euh, ah bah, j'ai rien à faire ce soir, ah pourquoi pas bah Au pire, je peux aller oui. la rejoindre après si j'ai rien d'autre à faire. Mais je veux dire... enfin euh, y a de
3: plus en plus qui s'épile mais en termes d'investissement sur la désirabilité, euh, on n'est pas ouais. encore à égalité. Voilà,
4: et euh, moi, j'ai déjà vu des copines euh, refuser une soirée euh, avec des amis parce qu'elles elles me disent, bah, non, il faut que j'aille m'épiler parce que je vais peut-être voir mon plan cul ce mais soir. Ouais, ouais c'est fou, en fait. Les... Donc, rendez-vous On s'empêche de, de vivre euh, voilà. juste
5: euh, pour, euh, pour avoir
4: l'air... Euh... Épiler. Donc, je pense qu'on peut aussi faire la grève de l'épilation, hein, oui. en plus de la grève de la fellation. Il y a, y a genre, beaucoup de grèves
3: qu'on peut lancer. Vraiment,
4: ça. mais <rire> vraiment, vraiment, vraiment. Et, et laissez-vous vivre.
3: La grève de l'hétérosexualité, ça peut être <rire> bien.
4: <aussi. rire> C'est clair. Et euh, laissez-vous improviser aussi. quoi. Je veux dire, vous pouvez très bien être tranquille avec vos amis. Et euh, s'il y a un mec qui vous contacte et que vous avez envie d'aller le voir, bah, allez-y. Et sinon, non. En plus, souvent les mecs, enfin, si vous leur dites euh, ah bah désolé je suis pas épilé, ils vont dire mais je m'en fous, euh, c'est bon quoi. Enfin, il y a, évidemment il y a des gros connards qui vont dire ah quoi Attends c'est inacceptable mais franchement si un mec dit ça, enfin faut juste pas. Allez oh, vous en ouais, quoi Je veux dire c'est pas chien, possible, ouais. c'est un malade mental. Bonsoir et, mes euh, et du coup oui et aussi, enfin vous pouvez aussi vous acheter des lingettes intimes, vous balader avec au cas où euh, ouais. si vous voulez euh, vous lavez entre guillemets. Pour... Mais bref, moi je dis euh, voilà grève de l'épilation, euh, improvisation pour les femmes autant que pour les hommes. Il n'y a pas de raison que euh, on passe quatre heures à se préparer pour un rendez-vous qui peut-être sera annulé à la dernière minute parce qu'il doit aller voir un match de foot avec ses potes
3: et qui peut-être sera ultra décevant
4: aussi. Ouais, Exactement. Genre le
5: mec, euh, il ne sait pas ce que c'est un cunilingus par, voilà. par exemple. Voilà.
4: Donc euh, tout ça pour ça. Enfin, euh, on va aller mieux euh, regarder euh, des séries avec ses copines et ouais. euh, faire sa vie en fait. On va aller ouais. boire des bières. Voilà. <rire> Par exemple C'est l'alcoolique qui parle
3: <rire> On passe à Dorothée La seconde warrior Dorothée elle a identifié Un problème super récurrent Dans la sexualité Entre hommes et femmes Qui va forcément vous parler Si vous êtes une meuf hétéro Et donc elle a décidé D'échanger les rôles Je la laisse nous raconter
1: ça alors il m'est arrivé avec mon partenaire actuel ou mes, euh, mes précédents partenaires d'arrêter notre rapport sexuel au moment où j'avais joui. C'est-à-dire de faire exactement ce que je suppose une grande majorité de femmes euh, est habituée à vivre de la part de, de leur partenaire qui considère que le rapport sexuel doit prendre fin quand, quand ils ont joui. Et euh, bon j'avoue, déjà je les comprends, ça peut faire du bien de s'allonger et de s'endormir directement après avoir eu un orgasme. Mais, euh, mais c'est surtout par... Peut-être par provocation que je l'ai fait pour leur montrer ce que ça fait de rester sur sa faim. Et combien ça me paraît pas logique que tout le monde considère ça euh, normal. Et pour les faire réfléchir et prendre en compte euh, un peu plus euh, ce que les femmes peuvent ressentir. Parce que je pense euh, qu'il y a aussi un effort à faire euh, de notre part, les femmes, pour s'exprimer, dire et montrer ce qui, ce qui peut être amélioré dans un rapport sexuel euh, qui est censé se faire à deux et, euh, et pour le bien des deux. D'ailleurs, l'un de mes partenaires euh, l'avait, euh, l'avait pas forcément bien pris et m'avait demandé euh, de pas le laisser dans dans cet état-là. Je lui avais répondu, ben, bah, bienvenue dans le monde des femmes. <rire>
5: Et welcome. welcome Tu vas survivre, <rire> ne t'inquiète pas. Tu as ta main, sinon au pire. Voilà.
3: C'est un sujet qu'on qu qu évoque pas mal avec mes copines depuis 2-3 ans, parce que c'est vrai que c'est exaspérant. Ah ouais. C'est super rare qu'un homme s'occupe encore de toi une fois qu'il a éjaculé, et, et genre ça leur semble le plus normal du monde, alors que ouais. toi, t'es frustré 3000. Donc, euh, on n'est pas en train d'exiger que les hommes remettent le couvert six secondes après l'orgasme, parce que oui, on peut être crevé. Mais il me semble qu'ils continuent d'avoir des doigts et une langue fonctionnelle. Donc, euh, <rire> on peut même mettre une pile dans un sextoy si jamais on a vraiment les batteries à plat. Et Ou ouais. Et
5: ouais, ils peuvent se laisser faire aussi, aussi. simplement, euh, servir de... <rire> de cobaye, de mannequin. De... <rire>
3: le, le petit pilou-pilou, là. Voilà, <rire> de le chou, le ah bah,
5: Ça marche bien aussi, hein
3: donc, euh, au-delà de ce stop immédiat, il y a aussi le fait que beaucoup d'hommes ne cherchent même pas à donner un orgasme à leur partenaire. Et euh, Diane saint roquier qui est derrière le super blog Sexy Soucis, euh, parle à ce sujet d'orgasme gap, c'est-à-dire l'inégalité entre les femmes et les mm -hmm. hommes dans l'accès à l'orgasme. Et alors là, je vous donne des petits chiffres d'une étude récente menée aux États-Unis sur je sais plus combien de milliers de personnes, mais qui est, qui est assez euh, qui, est, qui fait référence maintenant. 95% des hommes hétéros affirment avoir un orgasme à tous les coups à tous les rapports, mmh. contre 65% des femmes hétéros, donc on a quand même 30% ouais. de différence, alors que les femmes lesbiennes, elles, sont 86% à atteindre l'orgasme à chaque relation sexuelle. Donc comme quoi, le pénis n'est pas la condition sine qua non du plaisir,
4: mmh. alors que la
3: connaissance du corps féminin, si, mmh. et là, j'en connais qui doivent être en train d'hyperventiler. <rire> Donc, parmi les causes de cet orgasme gap sont souvent évoquées le manque de stimulation euh, manuelle et donc d'excitation, de lubrification, mais aussi le stress ou l'image de son propre corps. Mmh. Bref, mmh. on n'est pas tous égaux euh, face aux zizirs et il est temps que tout le monde s'occupe de corriger le tir donc parmi les pistes d'amélioration possibles je fais un petit tuto, la plus évoquée c'est l'augmentation du sexe oral des stimulations manu manuelles mieux maîtrisées s'il vous plaît, merci, mmh. ceci n'est pas un interphone oh. <rire> oh, d'intenses baisers et euh, on va l'évoquer euh, on l'a déjà évoqué mais on va en reparler après le fait d'oser dire ce qu'on aime, ce qu'on veut mmh. et ce qu'on ne veut pas ouais. donc on y reviendra mais d'ici là on va écouter la prochaine Warrior
4: Maintenant, on va parler de Lisa euh, et on va aborder un sujet qui est un peu plus douloureux. Une histoire qui va sûrement parler à beaucoup d'entre vous, puisqu'il est question de se forcer un peu, voire beaucoup, pour faire plaisir à son partenaire. Euh, et malheureusement, je pense que c'est quelque chose qui est arrivé euh, à énormément de femmes voire peut-être toutes les femmes. Ici, il va être question de viol, de viol conjugal. On propose à celles qui pourraient être sensibles à ce genre de témoignage de faire un bond de 5 minutes dans l'écoute et de, et de passer euh, voilà, à la warrior d'après, si elles n'ont pas envie de l'entendre. Lisa raconte sa relation avec son compagnon. Euh, je vous laisse l'écouter. J'ai
7: essayé de régler le problème en, en me forçant un peu, quoi, en me disant que bon, bah, ça sera ce qu'il faut. J'ai toujours entendu que bah, les hommes ils ont plus d'envie et que euh, c'est compliqué pour eux la frustration sexuelle et bah, c'est moi la femme frigide donc c'est moi qui suis chiante dans cette histoire sans que je m'en rende compte j'ai laissé bah, vraiment en fait un climat d'harcèlement s'installer euh, l'électrochoc en fait il a eu un lieu une fois où nous étions en train de coucher ensemble alors que j'en avais pas envie je me suis juste mise à pleurer en fait d'un coup j'avais plein de larmes qui coulaient et je pouvais rien contrôler. Et lui, il réalisait rien. Alors, on était dans le noir, mais donc il pouvait pas réaliser. Mais en fait, il n'avait même pas vu avant ça que qu'il avait vu aucune de mes hésitations. C'était assez glauque. Je me suis dit que dans tous les cas, ça pouvait pas continuer, que c'était pas normal que je me retrouve à pleurer pendant qu'on avait des rapports. Et que dans tous les cas, il allait falloir qu'on parle. Avant que j'ai eu le temps d'en discuter, un soir, il a recommencé à avoir des « oui » là où, pour le coup, il n'y en avait absolument pas, mais il a vraiment pas du tout. Donc, il a fait son affaire et lui, après, il s'est endormi euh, normal. Le lendemain, là, impossible pour moi de me comporter normalement. J'étais complètement perdue, je ne savais pas quoi dire. Enfin, ça avait été horrible pour moi. C'est lui qui a fini par me demander pourquoi j'étais aussi distante sur toute la journée et... Et qui m'a demandé, si, enfin demandé clairement s'il y avait eu un truc la veille qui s'était mal passé. Du coup, je lui ai amené à réaliser lui-même ce qu'il avait fait. Euh, en discutant, en fait, c'est lui qui a, qui a fini par employer le mot viol en premier. Et qui, après une longue discussion, m'a conclu que pendant des mois et des mois, en fait, il m'avait harcelé, euh, qu'il avait fait une obsession sur euh, le fait de me faire prendre mon pied alors que j'avais rien demandé qu'en fait, effectivement, mes silences, mes hésitations, le fait que je ne réponde pas pendant nos actes, étaient suffisamment clairs, effectivement mes non-désirs n'avaient en aucun cas à passer après ces désirs. Le consentement, il a pris une toute autre réflexion dans notre couple. Il ben, n'y a pas à avoir de non-verbal euh, euh, ou d'avoir à pousser l'autre pour que l'autre personne nous comprenne. On est censé faire attention à l'autre et et savoir euh, bah, respecter ses euh, silences.
3: Waouh, Lisa ouais.
4: Ouais, bravo. Merci, merci beaucoup pour ton témoignage, et bravo, euh, c'est très, très courageux d'oser raconter cette histoire.
3: Ouais. Et d'avoir osé lui en parler aussi.
4: Ouais, ça c'est clair. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont très graves dans, dans ce témoignage, bah, avant tout le manque de consentement, euh, on peut rappeler que le consentement n'est pas une option, même quand on est en couple, même ouais. quand on est en couple depuis longtemps. Euh, Il faut toujours s'assurer que la personne est, euh, est d'accord mmh. pour, euh, pour, euh, voilà, pour avoir un rapport.
3: Et que le sexe n'est pas un putain de devoir.
4: Voilà, Exactement. absolument pas. Mais ça, c'est des héritages d'un de, de, voilà, ancien temps qui n'est pas si loin que mmh. ça, finalement. Il y a aussi euh, le mythe de la femme frigide. Enfin, hein, euh, Voilà... Euh, mais en même temps, je comprends pas. Enfin, on, do on doit jouir ou on doit euh, ou on ne doit pas jouir. de toute façon, on est tout le temps perdante, quoi qu'on fasse. Bah hein, oui, euh... De toute
3: de la, la dévergondée à ouais, la frigide. Si
5: voilà. tu jouis
4: trop fort, t'es une pute. Si tu jouis pas, t'es frigide. De toute, toute ça. façon, il y a toujours quelque ça. chose qui va
3: ça pas. Ça n'ira jamais.
4: Et après, je me dis euh, quel manque de connexion il peut y avoir euh, pour que le mec ne se rende pas compte que sa copine est en train de pleurer pendant le rapport, c'est quand même
5: euh... incroyable. hallucinant. Elle, elle quoi. le disait qu'ils en fait, étaient dans le noir et qu'elle mmh, voilà, mmh. qu n'a vraiment pas fait un bruit du tout. Ouais. Au moment en fait elle, elle cachait finalement ses... ses émotions. Donc euh... ouais. Ouais, mais 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 il n'a pas été du tout réceptif effectivement, à, ce, à son langage. Enfin, il... Elle, quoi. Ça. il y a des mecs ça. qui ne
3: voient pas de problème à être en train de baiser une étoile de mer. Quoi. Voilà. Non, en fait, si tu as quelqu'un en dessous qui, qui n'est pas en train de prendre son pied, c'est que mmh. ça ne va pas. Et il faut être attentif à ces choses-là.
4: Exactement. Euh, effectivement le fait que la fille soit totalement passive et qu'elle n'ait aucune réaction mmh. ça devrait être un, une alerte en fait oui. euh, pour pour le mec quoi Complètement. voilà après euh, je pense que euh, ça nous est tout arrivé de, de se forcer et c'est très 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 problématique et il faut pas le faire, il faut, il faut toujours se poser la question est-ce que j'en ai vraiment envie en fait et si vous n'en avez pas envie, vous avez toujours le droit de dire non quoi, mais vraiment et peu à importe, importe quel euh, moment, à n'importe quel moment fait. même si, euh, voilà, peu importe si le mec après il va dire ah non mais t'es une allumeuse on s'en fout, enfin c'est pas le problème euh, si vous avez plus envie et que, même si vous aviez envie cinq minutes avant c'est stop quoi, il y a un chiffre qui dit que 16% des jeunes filles euh, avouent que leur premier rapport sexuel n'était pas consenti
5: Ouais, c'est, c'est, énorme. Et moi, je pense que ça, ça part vraiment de là, en fait. Mm. On part sur une base déjà dans notre, euh, dans notre inconscient, dans notre éducation. On se dit, on est là, en fait, pour faire plaisir à, voilà. à un mec et que notre désir, finalement, passe après. Et Tout du coup, ça met des années. Enfin, moi, je parle pour mon cas, mais ça, ça m'est, enfin, ça m'est arrivé de me forcer. Et mm. Euh, mm. ça met des années ensuite à, à te dire, bah non, en fait, j'ai droit de dire non. Mm. Et j'arrive à là, euh, je n'ai pas, j'arrive à 32 ans. Je pense, ça fait peut-être mm. 2-3 ans maintenant que, que je suis consciente du fait que non, quand j'ai pas envie, eh ben, je, peux dire, euh, je peux dire non ouais, et euh, que j'ai pas, pas du tout, mais jamais, à me forcer. Et bizarrement, quand on prend conscience de ça, ben, ben, c'est là qu'on a plus de désir, en fait. enfin, c'est ça ouais... qui est complètement dingue. À partir du moment où on reprend ce pouvoir de se dire ben, « j'ai le droit de dire non », et du coup, j'ai le droit de, de dire oui et peut-être d'aller chercher le rapport aussi. Et bien, bah, ça, ça, ça libère un peu la libido, en fait. Enfin, pour mon cas. Je parle pour mon oui, cas, Oui, en ça tout cas. change
4: la dynamique. Euh, après, oui, ça dépend, effectivement, si tu es en couple. Si es... Ah, évidemment. Mais oui, moi aussi, je pense que c'est euh, ces dernières années que j'ai vraiment pris conscience qu'en fait, je m'étais forcée plein de fois et c'est juste un truc de, de ouf, en fait. Hein.
3: Ah, moi, j'ai mis très longtemps à mettre le mot viol sur euh, ce qui s'était passé avec mon ex. J'en je, parle publiquement parce que maintenant, j'ai décidé que je l'enverrais à la gueule de n'importe quelle personne qui, qui rigole sur le viol etc j'ai décidé que ce serait pas un secret et que ce serait plus une souffrance mais pendant longtemps ça a quand même pas mal détraqué mes, 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 mes rapports sexuels j'étais dans la mmh. peur du coup mmh. parce que bah, voilà on, comme il, elle disait elle a été harcelée euh, par son mec ouais. euh, moi c'était pareil c'était du chantage affectif j'avais peur qu'il y ait des crises de nerfs et donc pour éviter des crises de nerfs eh ben, je préférais euh, laisser faire ça euh, plutôt que d'avoir droit encore une fois à une engueulade une hyper flippante quoi donc euh, c'était du chantage affectif toutes ces choses là effectivement du harcèlement ça m'a mise à genoux pendant un moment, mais effectivement depuis euh, depuis euh, un an ou deux, euh, j'essaie de me concentrer. Mais déjà, je choisis mieux mes partenaires en fait.
6: Ah oui, ça. Et
3: des partenaires qui sont plus bienveillants, euh, qui, mmh. qui font attention à moi. Et, euh, et ça déjà, ça change tout parce qu'il faut juste arrêter de coucher avec des connards. Ouais. Et <rire> déjà, c'est une déjà première ça. solution, mmh. tu vois Bon, après, tu peux pas forcément les détecter. Tu leur fais pas passer un questionnaire avant de les mettre au lit, quoi. Donc. C'est vrai euh... qu'il peut y avoir des signes. Mais il peut y avoir des signes euh, d'égoïsme, qui, qui est pas attentif, voilà. De
4: manière générale. Euh, c'est ouais.
3: ça. Donc, faut pas hésiter en tout cas à faire attention à faire gaffe à son instinct et à parler à communiquer encore une fois on le disait je trouve ça hyper fort qu'elle ait réussi à en parler avec lui et, euh et qu'il qu mette, qu est... mette le voilà. mot viol ouais, dessus quoi ouais. c'est hyper fort moi j'ai jamais réussi à en parler à mon ex hein.
5: c'est ça c'est pas juste à nous de de faire un travail sur nous mais c'est aussi au mec en fait ouais. mmh. c'est ce que montre le témoignage le témoignage de Lisa Ouais. Ouais.
3: Bravo Lisa, en tout Merci. cas, on ouais, t'envoie oui. plein de soutien, on te plein félicite pour tout ton, tout ton courage et on espère que, que tout se passe bien maintenant pour toi. Bien, on passe à Rose. Rose, elle nous raconte le rapport qu'elle a eu avec un ami et comment elle s'est retrouvée à faire de l'éducation sexuelle à un homme qui se dit pourtant féministe et qui est plus âgé qu'elle.
8: <rires> Donc il commence à me caresser. En fait, on aurait eu l'impression qu'il voyez moi ça qu'est ce que comme un simple trou <rire> un trou donc il a fait en fait la chose classique de d'imiter la pénétration avec ses doigts donc quelque chose de rapide et, et qui ne touche rien autour du, du fameux trou <rire> on n'est pas des machines il n'y a pas un bouton qui fait que ça marche mais mais bon je trouve ça très marrant de, de, de faire avec tes doigts exactement ce que tu fais avec ta bite. quoi alors que si tu as des doigts c'est pas pour rien ce qu'il faisait là ça ne me faisait rien du tout du coup, voilà, du coup, j'essayais je, de. Du coup, je ne montrais aucun, aucun signe de plaisir. Donc, dans ma tête, c'était la grosse âgée, c'était mais ok, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait là Pourquoi il remarque pas que ça me fait rien Pourquoi il continue en fait Je prends la main, je lui enlève de, de mon entrejambe, mais je lui dis écoute, mec, là, euh, non, quoi, c'est pas possible. Donc, lui, il était hyper. Euh, ah bon, ça te fait mal Donc, je lui, je, lui, je lui explique que non, ça fait pas mal, ça fait juste rien. <rire> Je lui frotte le poignet, euh, de façon très prosaïque, sans aucune connotation sexuelle, et je lui dis, bah voilà, ça fait ça. <rire> bon, il, il en a ri, heureusement. Je lui faire un cours d'anatomie à 3h du matin. C'est ma spécialité maintenant, depuis quelques années. Je deviens prof de SVT euh, nocturne. Et donc je lui explique ça, et je lui dis, voilà, là, ce que tu viens de faire, en fait, c'est tout ce que j'aime pas. En tout cas, là, euh, non, quoi. Généralement, on essaye d'un peu explorer la vulve autour du trou euh, et le gland du pléthoris avant d'aller à cet endroit-là. Donc je lui explique, euh, je lui dis tout ça, et il était... Euh, Hyper gêné. Il était, euh, il était dégoûté, quoi. Il, en plus, il était plus vieux que moi, donc il, il se sentait un peu euh, attendre sa maturité sexuelle, ça m'a fait beaucoup rire. Il s'est excusé, euh, mais bon, au final, on n'a pas fait l'amour, quoi, parce que ça a un peu, euh, voilà, a, ça a un peu cassé le moment, ça pas, on n'est pas du tout était en mauvais termes. Il était hyper compréhensif et j'espère qu'il prendra en compte ce que je lui ai dit les prochaines fois où il fera l'amour avec moi ou avec d'autres gens. Déjà, si, si le ou la partenaire prend mal le fait qu'on parle de ça, c'est qu'il ou elle n'en vaut pas le coup. Moi, je, maintenant, ça fait un super filtre à, à con. Ouais, un, un, un filtre à bite, plutôt. J'en ai marre, quoi. J'ai trop subi le sexe douloureux et qu'on m'avait dit que c'était normal d'avoir mal pendant mon sexe, donc j'ai laissé passer. J'ai trop subi le sexe euh, ennuyeux, mais, mais que, vu qu'on m'a appris que c'était pas à moi d'imposer mes désirs parce que je suis une femme, et bah, du coup, j'ai rien dit. Disons que quand le sexe était nul, pour moi, c'était normal, parce que je, je savais pas qu'il y avait mieux. Maintenant, en fait, j'hésite plus à être exigeante entre guillemets. Je n'impose pas, mais j'en parle. Je... je dis voilà, ça j'aime pas, ça, ça c'est non, ça ça plus comme ça. Mais j'encourage aussi l'autre. Après, je lui pose des questions. Je l'encourage aussi à me dire à pas, à pas hésiter à me dire ce que lui, ce que lui aussi il aime. Donc, dans mon cas, des partenaire masculin pour l'instant. Et, et je, maintenant, je peux que être contente d'avoir d'avoir pris mon courage à deux mains et, et de lui avoir dit quoi. Parce que sinon, ça aurait fait quoi sinon? On serait arrivé à la pénétration et ça m'aurait fait mal en fait. Donc il euh, y en a marre de ça. J'espère que d'autres pourront le faire. Auront le courage d'assumer leur corps, d'assumer leurs désirs, d'assumer leurs plaisirs, d'assumer leurs exigences.
3: Rose, wow. je précise, elle a 20 ans. Moi voilà wow. aussi. Hein. Mega Warrior. Tout est parfaitement euh, câblée, enfin euh, son, son discours est parfait mm. elle soulève euh, un nombre de points intéressants euh, pas possible ouais, et notamment un truc qu'elle dit, euh, alors elle le développait un peu plus dans le témoignage à l'origine mais c'était, euh, elle, elle a fait un témoignage d'un quart d'heure à la base donc elle avait ouais. énormément de choses ouais. à dire ouais et donc le fait que quand elle euh, elle stoppe le mec le mec lui dise quoi ça fait mal et, et mmh. elle explique qu'il y a toujours cette dichotomie si la femme n'aime pas euh, c'est que c'est douloureux mmh. ça peut pas c est, c est... la douleur est considérée comme acceptable et, euh, et limite incontournable en fait on nous a toujours dit que le sexe ça ferait mal que la première ouais. fois ça ferait mal et donc c'est rentré à la tête de tout le monde et, et ça me fait penser du coup à un ex que je balance parce que je m'en fous euh, je lui en ai parlé donc. <rire> il est je le nomme pas par contre, Attention, mais. Attention,
4: euh... c'est la journée des ex, là.
3: Complet, c'est là. là ils, ils, ils prennent, prennent tarif. <rire> et donc, euh, il voulait qu'on change de position et il se trouve qu'il était particulièrement équipé, quoi. Et, et je lui dis, non, cette position me fait mal. Mmh. Et là, il me répond, ouais, mais sinon, je rentre pas en entier.
5: Non, oh, Alors que ah, non. je venais de dire que
3: ça me faisait mal. Enfin, à quel moment c'est normal que ça me fasse mal et que toi ça te fasse oh, du bien Enfin, y a un vrai problème quoi. C'est
4: vraiment un bourrin. C'est vraiment comme les, les enfants qui mettent les trucs dans
3: dans. Tu essaies de faire rentrer un carré dans un rond. Ouais, euh... mais, là, ça... <rire> mais ça va mais rentrer ça merde.
4: Pas. <rire> ah d'accord. <rire> okay.
3: Exactement. Donc bon du coup je trouve que elle, elle lui a fait vraiment un plan pédago euh, merveilleux. Le fait de parler de communication. Effectivement le fait que toi tu t'autorises à parler de ce que tu veux. Ça autorise l'autre aussi, et donc finalement, ça optimise mes puissances 8000, mmh. le rapport sexuel, c'est génial pour tout le monde, le fait de se parler. Et ce qu'on note, c'est que, bah, encore une fois, c'est à la femme de prendre les choses en main, alors que les hommes ont tout le contenu possible et imaginable pour se renseigner sur la sexualité, sur comment donner du plaisir aux femmes, etc. Donc, ça rejoint les concepts de charge orgasmique, de charge sexuelle, de charge érotique, mmh. dont nous parle la journaliste Clémentine Galou dans un article qu'elle a publié sur Slate récemment, qu'on mettra en lien. En effet, en plus d'être plus préoccupées par le plaisir de leurs partenaires que par le leur, les femmes bassent, tu le disais tout à l'heure Elsa, beaucoup mmh. de temps et d'argent à rendre leur corps désirable, à faire ouais. en sorte que la vie affective et sexuelle soit la plus fluide possible. Donc entre épilation, régime, lingerie, contraception, suivi médical, santé sexuelle. Et c'est de l'énergie, c'est de l'argent aussi. Tout ça pour le sexe. Ah. Donc je vous recommande aussi à ce sujet un article du collectif Le SEM qui, qui est titré Rien ne doit dépasser, c'est en deux épisodes, épisode 1, les poils, épisode 2, la préparation du sexe. Je vous mets aussi les liens dans la description. Il y a une vraie question que je me pose, c'est qui a appelé les préliminaires préliminaires mmh.
5: Préliminaire à quoi C'est l'entrée.
3: <rire> Monsieur préliminaire. Pourquoi ce ne serait pas juste un véritable plat de résistance Pourquoi quand on est hétéro, il faut absolument et systématiquement passer par la pénétration alors que ça devient une espèce d'épée de Damoclès intégrale ouais. et c'est super chiant Donc débarrassons-nous aussi de cette obligation. Grève de, grève de la pénétration. Allez, là, la troisième grève. C'est fini.
5: Il va falloir euh, commencer à faire jouer votre imagination, euh, <rire> messieurs.
3: Il y a plein de choses à faire sans que tout tourne autour du pénis. Vraiment plein, plein de choses. Euh, et du pénis dans le vagin, parce que le pénis hors du vagin, il... on peut lui faire aussi plein de choses, c'est merveilleux. <rire> Donc j'espère que mes partenaires et futurs partenaires m'entendent. Ceci est un appel du pied absolument pas subtil. <rire> Passons-nous cette étape. Essayons, s'il vous plaît, ça va être chambé. Mais... <rire> Mise mis en effet attention. immédiat. On passe à, la, à notre, notre dernier warrior oui, de l'épisode. Maintenant que tu as, tu as
5: fait ton... <rire> ta tribune, c'est mon épisode préféré. Je, je ouais me lâche. <rire> Bon, et des fois, il bon, y a aussi euh, les pratiques sexuelles dont on a envie, il y a aussi oui. les pratiques sexuelles des fois qu'on nous, qu nous impose, alors qu'on a clairement euh, dit euh, non, qu'on n'en voulait pas. Mmh. Et pas de chance, alors Julie, elle est tombée euh, sur un de ces connards égoïstes euh, mmh. un jour, euh, un date Tinder. Mais comme c'est une sacrée warrior, elle a su direct lui rendre l'appareil. Intégralement. <rire>
0: On discute, il lance un film, et puis, euh, et puis je ne suis pas venue pour voir un film. Bref, on commence à s'embrasser, on se déshabille, euh, et je comprends qu'il devait une fellation. Je suis ok, mais je lui dis, euh, par contre, euh, préviens-moi quand tu sens que tu vas éjaculer, car je ne suis pas une femme de sperme, et encore moins des mecs que je ne connais pas. Et arrive ce qui devait arriver, je sens qu'il vient et avant que j'ai le temps de me retirer, je reçois ben, tout son foutre euh, dans la bouche. Et là, je suis assez colère parce que je l'ai prévenu et que et qu'il a pas respecté ce que ce que je lui avais dit quoi. Donc euh, donc je garde en fait euh, tout son foutre dans la bouche. Je me relève, je lui roule une grosse pelle euh, avec tout son sperme que je lui rend. Il me regarde interloqué et euh, il me dit mais il vient de se passer quoi là. Tu, tu aurais pu me prévenir, c'est vraiment dégueu. Je le regarde dans les yeux et je dis oui, c'est toujours dégueu quand on ne prévient pas. Je me suis habillée assez vite et je suis partie telle une princesse sur sa licorne et j'ai retrouvé mes jouets en rentrant qui m'ont procuré beaucoup de plaisir après un bon brossage dedans.
3: Je suis complètement fan. Julie
5: Bravo Julie Bravo
3: c'est ah, génial, c'est tellement inattendu, j'avais jamais entendu euh, une meuf avoir une telle réaction, je trouve ça mais, euh, merveilleux. C'est super courageux,
5: c'est un de leçons. Et donc, c'est le, le moment de rappeler non, on n'impose pas ses désirs non. à sa partenaire, mmh. des pratiques qu'elle a clairement dit qu'elle ne voulait pas. Mmh, mmh, on mmh, peut mmh. parler voilà, d'éjaculer dans la bouche, mais ça peut être aussi. Euh, euh, bah, la pénétration par l'anus par exemple ouais. euh, voilà, si la femme ne veut pas et ben, <rire> et ben, ouais. on le surprise fait pas en fait voilà. quoi que ce soit en fait n'importe quoi, euh... de ce soit, ouais. voilà, quoi. Ouais, on fait pas de surprise
4: globalement ouais.
5: donc euh, voilà il faut soyez fermes hein. euh, les warriors c'est votre corps personne n'a le droit personne. de vous imposer quoi que ce soit et vous avez aussi le droit on va faire le petit point euh, prévention qu'on n'a pas encore fait mais vous avez aussi le droit d'exiger, d'être protégé. Oui. Mmh, mmh. Et euh, ce n'est pas parce que le mec en face, il a l'air euh, clean, euh, propre sur lui, machin qu'il n'a pas la chlamydia, en fait. Hein, non, ça ouais. voit pas sur la, sur Tout la le tête. Tout le
4: monde a la chlamydia, sachez-le.
5: <rire> Donc voilà, Donc, euh, vous avez le droit aussi d'exiger euh, la, la capote. D'ailleurs, c'est considéré, alors, euh, considéré comme, un, comme un viol, maintenant. Euh, si un partenaire Enlève la capote pendant l'acte oui. sans votre consentement et, euh, et donc éjacule euh, en vous sans mmh. euh, ouais. sans votre consentement, c'est un viol. Mmh. Voilà. À il à faut fait. le savoir.
3: Et c'est pas si rare que ça que ça arrive en et fait. Hein, a... Bon bref. <rire> <rire> nous passons euh... à la rubrique self care. Du, 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 du. Bah, du coup bah c'est encore moi qui parle
5: Allez, ça y est. Anaïs elle tient Anaïs jusqu'à la fin up. de l'émission moi j'aurais ah.
3: pu faire un épisode de huit jours sans problème sur ce sujet là j'en ai déjà évoqué un des deux mais euh, moi il y a peu de temps après une soirée bien arrosée à 4 heures du matin et après un date Tinder après un peu foireux d'ailleurs <rire> euh, comme Julie ou... non là j'ai rien fait j'avais pas envie j'ai rien fait du okay, tout parce que je m'écoute un peu plus maintenant putain de temps j'aurais pu me sentir obligé de faire un truc après le date mais ouais. non ce n'est plus le non, cas non, non. donc il s'est rien passé mais après j'ai prolongé la soirée avec des potes etc bref je rentre chez moi je suis un peu chafouin et je me mets à écrire des, des mails à deux de mes ex pour leur expliquer en quoi ils ont été euh, violents dans la sexualité avec moi mmh. ou en quoi ils m'ont mal baisé. Donc le lendemain, quand je me suis réveillée, j'étais mortifiée en train de me rappeler <rire> ce que j'avais envoyé ces mails-là. Je me disais, merde, quelle connerie j'ai encore fait. Et en fait, plus je prends de recul, plus je me dis que c'était trop bien d'avoir fait ça. Ouais. Déjà parce qu'en plus ils ont bien accueilli ma parole, ils se sont excusés etc. Euh, donc il y a celui qui euh, n'a pas entendu quand je lui ai dit qu'il m'avait fait qu'il me faisait mal. Mmh. Et il y en a un autre qui m'a annoncé un mois plus tard, une fois qu'il a fait des tests euh, un, dé un dépistage et qu'il s'est rendu compte qu'il allait bien qui m'a dit... Euh, bah, euh, au cas où tu te poserais la question, j'ai fait un test, tout va bien. Je dis, ben on s'est protégé, donc je ne me posais pas la question. Ah mais non, en fait, la capote avait craqué. Un mois plus tard. Donc entend te dire que moi, j'étais sur le coup euh, toute soumise que je suis. Je n'ai même pas osé m'énerver. Donc c'est mmh. trois ans plus tard que je lui ai envoyé un mail oh. en disant « c'est pas normal, j'aurais pu être enceinte, etc. » Enfin, je l'ai pourri il a très très bien réagi, et en fait ça m'a fait le plus grand bien de le formuler, ouais. euh, que ce soit euh, juste après, des semaines après, ou des mois après, voire des années, euh, de ne pas garder ça pour soi, en fait, il y a des épisodes qu'on a vécu comme violents, des fois on s'en rend compte aussi euh, longtemps, longtemps après, après ne pas hésiter à le dire, à l'exprimer et ne pas le garder pour soi, ça fait le plus grand bien vraiment et du coup moi le, depuis que j'ai fait ça je me suis dit maintenant ce sera en direct, je ne me retiendrai plus jamais de dire quand ouais. il y a un problème, quand il y a quelque chose qui me gêne quand il y a quelque chose qui me fait mal euh, quand il y a quelque chose que j'ai pas envie de faire c'est un peu le, 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 le fil rouge de tous les témoignages qu'on a eu en fait, hein, le fait aussi de s'autoriser à dire, à exiger etc euh, et à se... en fait c'est le respect de soi, ça commence par là et exiger qu'on qu nous respecte donc euh, c'est un truc que je recommande en termes de self-care, s'il y a des choses que vous avez mal vécues dans vos vies, alors évidemment, il euh, ne faut pas l'envoyer aux au connards violents, euh, parce que vous savez que ça va peut-être créer des, des conflits. Moi, je n'ai pas, euh, pas raconté à mon violeur euh, qui m'avait violé, hein, mais euh, voilà, s'il y, y a des gens qui sont un peu intelligents dans vos ex, vous savez qu'ils mm -hmm. peuvent accueillir cette parole-là. Franchement, ça donne des, des discussions assez constructives et ça fait vraiment du bien euh, au moral et, euh, et à l'ego.
5: Exactement, et puis ça fera peut-être bien à la sexualité en général, parce que du coup, peut-être qu'ils y penseront avec leur pour, future, les prochaines... euh, pour les futurs partenaires voilà. aussi.
3: Voilà, et à chaque fois, je leur ai dit, donc il y en a un qui est avec une nana, donc euh, je lui ai dit, bah, prends, soin de, prends soin de ta meuf voilà, euh, à l'heure actuelle. Il y a aussi une sorte d'acte de, de sororité là-dedans, de se dire, bah, en fait, euh, si, si je dis rien, alors c'est pas pour culpabiliser les meufs qui, dis, qui disent rien, mais moi, au bout d'un moment, j'ai eu le sentiment de me dire, bah, s'il si s'il refait mal à une, autre, bah, à une ouais. autre femme derrière, ça le fait pas, donc en fait, en lui disant, peut-être qu'aussi, je... Peut je pars euh, je pars les prochaines, ces prochaines partenaires de ce genre de, de violence-là. Donc euh, voilà, il y a aussi, il y a aussi un acte solidaire dans cet acte euh, égoïste. Ouais,
4: parce <rire> qu'on sait qu'ils sont conditionnés à être comme ça et que souvent ils se rendent même pas compte en oui. fait, de oui, la oui. violence qu'ils infligent. Ah mais ils tombent euh, des hein, ouais, voilà. Ouais. Donc euh, effectivement, il faut surtout pas hésiter à leur dire parce que euh, eux ils se rendent pas compte par eux-mêmes, hein, bizarrement. Mais
3: euh, ouais. Voilà. ouais ouais Donc euh, donc voilà. Et puis euh, ouais, tout ce que toutes les voix ont dit... Euh... Penser à soi, prendre soin de soi, ouais. ne, ne pas hésiter à formuler, à dire les choses. Mmh. Je pense que c'est la clé d'une choix de sexualité.
5: C'est très bien parlé, Anaïs. <rire> <rire> et tu vas maintenant encore garder le micro, parce ouais. que c'est toi qui vas nous présenter euh, la Warrior du mois. Alors, on va parler là d'Instagram. Et c'est vrai que sur Instagram, en ce moment, il y a, y, a, y a pléthore de comptes qui ouais. parlent de plaisir ouais. féminin. Et, et c'est super. Mais bon, parfois, il y a des... Des petits déconvenus. Des déconvenus, euh, des déconvenus <rire> voilà, sur ce, sur ce réseau social. Et tu vas donc nous présenter June, c'est ça June.
3: June, ou pardon ouais du coup, June, c'est l'illustratrice qui est derrière Jouissance Club. Euh, si vous ne connaissez pas, je vous recommande de foncer. Allez ah, tous la suivre. Ouais, c'est un, un compte Instagram qui publie, elle publie des dessins et des textes explicatifs de techniques super pédagogiques pour optimiser le plaisir au lit, qu'on soit équipé d'une vulve ou d'un pénis. C'est super instructif, c'est inclusif. C'est inspirant, on y apprend beaucoup sur notre corps et le corps des autres dans toute leur diversité. Donc, autant vous dire qu'elle fait un boulot d'utilité publique. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai demandé à June euh, si elle avait une victoire au euh, lit à nous raconter. Et elle m'a confié que son tout premier dessin lui a permis d'expliquer à son mec comment la doigter. Et que depuis, <rire> elle n'a même plus besoin de parler, puisque du coup, il suit son compte Instagram et que c'est réglé. Donc, ce n'est pas la moitié d'une victoire qu'elle partage maintenant avec le plus grand nombre, parce qu'en plus, la meuf est tout sauf égoïste.
5: Donc, euh, je vais demander à mon mec s'il peut aller la suivre en fait. Il faut, il faut que tous les <rire> hommes, enfin, il faut hommes, que tout le
3: monde ouais. suive euh, Jouissance Club de manière générale. Quoi. Donc, il y a quand même un mais. Euh, Instagram n'arrête pas de censurer son compte et elle n'est pas la seule, puisque c'est le compte de plein de, le cas de, de plein de comptes féministes et, et notamment euh, qui parlent de, de, de sexualité, de menstruation, etc. Donc, comme euh, Clit Revolution, euh, 28 jours, euh, je m'emballe Clito, etc. Donc, déjà, on tenait à les encourager parce qu'elles produisent un contenu indispensable si on mm. veut régler toutes les problématiques que nos warriors ont évoquées et parce que leur boulot créer des Warriors, mais à la chaîne. C'est clair. Donc, en réaction, elles se sont associées autour du hashtag sex « uh, Sexuality is not dirty ».« Sexuality bien dit ça. is not dirty ». Et depuis, c'est le bon gros buzz médiatique des 1Rock à l'IB en passant par le Figaro. Tout le monde en parle, donc de quoi secouer Instagram, qui, comme beaucoup de réseaux sociaux, vous le savez, est nettement plus attentif et restrictif sur les corps des femmes mm -hmm. et les questions relatives à leur sexualité que sur tout le reste, alors qu'on a besoin de ce type de contenu. Et ce n'est pas pornographique, hein, c'est important de le préciser. Mm -hmm. Donc, contrairement à ce qui a pu être affirmé, elles n'ont pas obtenu d'excuses de la part d'Instagram. Mais le buzz a été tel que Jouissance Club, après avoir récupéré son compte qui était déjà à 100 000 abonnés, elle a gagné 50 000 abonnés de plus, donc évidemment, c'est pas, euh, pas Instagram qui décide seul de censurer. Hein, c'est les comptes, euh, elles sont en fait signalées en masse. Donc supposément...
4: On se demande bien par qui. Voilà, ouais,
3: mais exactement. Supposément par des groupes qui s'opposent bah, à l'émancipation des femmes, au droit à l'avortement, etc., nos gens préférés. Donc leur travail c'est non seulement une révolution contemporaine mais c'est en plus de la résistance face aux forces rétrogrades et une bonne claque dans leur gueule puisque la censure leur a donné encore plus de poids et de visibilité. Donc bravo à June bravo à toutes celles qui nous ouvrent les yeux, qui nous enseignent ce qu'on devrait toutes savoir et qui emmerdent bien cordialement toutes celles et ceux que ça dérange.
4: Yes, et merci, merci, merci.
3: <rire> merci mille <fois. rire> Bon ben bah, voilà c'est déjà à la fin de ce coquinou d'épisode. <rire> J'espère que ça vous a plu autant qu'à nous ou en tant qu'à moi. Moi, je crois que vous avez compris que j'ai kiffé. Ouais, Ça donne kiffé. un peu
5: envie de baiser, là. Vas-y <rire> 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 bah
4: donc. Marga. Oh. On se lâche.
5: <rire>
3: Donc on remercie mille fois nos Warriors du mois pour témoignage. témoignages. Donc merci à nos battantes Camille, Rose, Juliette, Lisa, Cécile et Dorothée. Bravo à vous et merci. Je vais personnellement mettre en application vos techniques dès ce soir. <rire> grève de la fellation, ah ouais. grève de la pénétration. Grève de tout. <rire> grève du sexe. Non, ça quand même, non, euh, non, non. Non, non, non ça non, je n'y arriverai non. pas. Dans le prochain épisode, le numéro 8, donc on parlera de victoire sur le sexisme pendant la grossesse et l'accouchement. Vaste sujet à nouveau. Euh, donc on remercie la podcast Factory et notre réalisatrice Amida ainsi que Erwin qui fait la prise de son aujourd'hui si tu veux témoigner dans Yes sache qu'on lance régulièrement des appels à témoignages sur Facebook Twitter et Instagram écris-nous donc n'hésite pas à nous suivre et à nous écrire à ta euh, Yes Podcast Yes avec 3 S merci non. Tu peux aussi nous écouter sur toutes les plateformes de iTunes à Spotify en passant par Podcast Addict et toutes bonnes applications de podcast Tu peux aussi nous laisser des suggestions de sujets sur tous les réseaux sociaux et dans les commentaires iTunes On te dit à la prochaine et d'ici là n'oublie pas tu es canon, tu es sexy tu es doué tu gagnes à te connaître et à être connu tu mérites de prendre ton pied si tu veux où tu veux et quand tu veux bref meuf, t'es noire
1: Yes